1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Diplom-Meteorologen und ARD-Wettermoderator Sven Blöger. Was er von den
3: Klimaklebern hält, wie wir unser Bewusstsein für mehr Klimaschutz erweitern können und welche Technologie er vorne sieht, jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Tester, Tester, Werbung.
3: Trigema Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
1: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
3: Genau, ein klares Urteil ist gefragt. Auch ich durfte Trigema Produkte testen und kann Ihnen sagen, die Benchmark für ein gutes T-Shirt ist für mich, wenn das Bündchen am Hals auch nach mehrmaligem Waschen gut sitzt und nicht ausgeleiert ist. Und bei Trigema ist das so. 100% Biobaumwolle, zumindest 50% aus erneuerbaren Energien hergestellt und die gerade erwähnte Formstabilität, das ist für mich ein
1: Shirt von Trigema. Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit den T-Shirts aus 100% Biobaumwolle. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
3: Hier noch einmal der Rabattcode in einem Wort WOCHENTESTER10. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link. Trigema.de slash Wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Sven Plöger. Der Diplom-Meteorologe und ARD-Wetterexperte warnt in seinem neuen Buch. Sieht euch warm an, es wird noch heißer. Bei den Wochentestern verrät er, was er von der letzten Generation hält
2: und warum wir beim Klimaschutz nur langsam vorankommen.
1: Vor drei Jahren landete er mit seinem Buch »Zieht euch warm an, es wird heiß«, einen Bestseller. Dann kam 2021 die Flutkatastrophe im Ahrtal und das Dürrejahr 2022 mit Wasserknappheit, Waldbränden und Hitzewellen.
3: Und es kam neben der letzten Generation die Ampelkoalition, unter anderem mit dem Streit über E-Fuels, Wärmepumpen und Atomkraft. Wir versuchen ein bisschen Licht zu bringen in die Debatte über die richtigen Rezepte gegen die Erderwärmung mit dem Diplom-Meteorologen Sven Plöger und seinem neuen Buch »Zieht euch warm an, es wird noch heißer!« Herzlich willkommen bei den <lacht> Wochentestern.
2: Ja, ich grüße Sie. Hallo Herr Bosbach. hallo Herr Rach, guten Tag.
1: Herr Blöger, ich zitiere aus Ihrem aktuellen Buch Sie fragen dort rhetorisch Was tun die meisten Regierungen und viele von uns privat? Ende. Ihre Antwort? wenig bis nichts. Lieber erst mal abwarten. Statt Probleme anzupacken und die noch verbleibende Zeit zu nutzen, reden wir uns lieber die Welt schön. Das klingt aber doch ziemlich äh, pessimistisch und schon auch ein bisschen nach Apokalypse, die die letzte Generation ja auch so heraufbeschwört oder auch herbeiredet. Tun wir wirklich so wenig gegen diesen Klimawandel? Handelt die Regierung und wir
2: alle persönlich viel zu wenig? Also bezogen auf das, was da uns bevorstehen könnte, tun wir tatsächlich zu wenig. Bezogen auf die Vergangenheit merkt man natürlich, dass sich bei vielen Menschen, auch bei vielen Regierungen was regt. Das heißt, das Thema gewinnt an Fahrt, gewinnt an Bedeutung. Und äh, Sie haben jetzt gerade einen Satz aus einem Buch zitiert, was ganz schön lang ist. Ich bin weiterhin sehr glücklich mit diesem Satz, aber deswegen gibt es das Buch drumherum natürlich auch noch, um eben dann von dieser Position aus äh, irgendwie in einen Optimismus zu kommen, und zwar einen begründeten Optimismus. Das ist überhaupt immer mein Ziel, wenn man eine schwierige Situation hat, die haben wir jetzt seit mehreren Jahrzehnten erkennbar. Wir erleben heute die Veränderung, die uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Also wenn man sich noch alte Sendungen von Heuma von Ditford zum Beispiel anguckt, wie er uns 1978 den Klimawandel erklärt hat, dann hat man das Gefühl, hey, die Krawatte ist irgendwie anders, aber sonst ist das ganz aktuell, was man da hört und denkt sich, hm, 45 Jahre her. Und das will ich aufspannen und das will ich in eine positive Richtung drücken. Und wenn ich einen Satz dazu noch sagen darf, warum wir so langsam sind, darüber habe ich ganz lange nachgedacht. Es ist ein schleichender Prozess, der Klimawandel. Er ist nicht unmittelbar ständig im Alltag spürbar. Das ist für uns Menschen schon schwer. Es geht um Themen möglicherweise über das eigene Leben hinaus, aber der entscheidende Punkt ist eigentlich die Evolution. Die Evolution, die will ja, dass wir möglichst Energie sparen. Das ist diese Säbelzahntiger-Geschichte. Wenn wir Energie sparen und da kommt der Säbelzahntiger, dann haben wir Energie zum Weglaufen. Also. Möchten wir Gewohnheitstiere sein, weil alles, was wir immer machen, wie wir es gemacht haben, kostet keine Energie. Nicht zum Durchdenken, nicht zum Handeln, das ist easy. Und jetzt verlangt der Klimawandel und alles, was auf uns zukommt, plötzlich, dass wir vorauseilend aktiv werden, dass wir Energie einsetzen, gedanklich, handelnd, machend, um Dinge zu verändern, vorauseilend. Und das fällt uns so schwer und da müssen wir rauskommen.
3: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich mit der letzten Generation getroffen und will den Dialog fortsetzen. Wenn der Bundesminister mit den Klimaklebern redet, ist das klug oder machen wir uns da Sorgen um den Rechtsstaat?
2: <lacht> Zunächst mal ist immer klug, wenn Menschen miteinander reden. Das gilt ganz im Grundsatz und für alle, weil dann hat man einen Austausch und das kann ja ein Fundament werden. Dass das im Moment eine schwierige Gemengelage ist, weil man natürlich beleuchten kann, da gibt es ein Verkehrsministerium, da gibt es Zielsetzungen, Sektoren, Ziele, die man sich gesetzt hat und irgendwann sagt man, na ja, also wir, der Sektor Verkehr, kann das irgendwie nicht einhalten und deswegen erfinden wir jetzt eine neue Regel, wo am Ende steht, ja, wir müssen auch nicht so viel machen kann man darüber nachdenken, wenn man ein junger Mensch ist. Und ich bin in einer sehr neutralen Stellung gegenüber den Klimaklebern. Ich, jeder Mensch versteht, wenn man sich auf eine Straße festklebt, dann wird der Planet dadurch nicht kühler. Also das ist ein offensichtlich erstmal nicht erkennbarer Zusammenhang. Aber ich verstehe wirklich junge Menschen oder auch ältere Menschen, die einfach sagen, die ganze Gesellschaft ist bezogen auf das, was uns da bevorsteht derart bräsig und noch in ihrer eigenen Wunschwelt verhaftet, die sich mittlerweile immer mehr von der Realität unterscheidet, was schwierig ist, wenn wir in dieser Gemengelage sind und dann sehen viele Menschen, dass sich einfach nichts ändert und man sich immer wieder die Welt schönredet, dann verstehe ich, dass man sich irgendwas überlegt, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Alle Demos, auch früher, wir müssen ja nur, als wir alle drei noch jung waren, uns überlegen, wie wir da möglicherweise demonstriert haben. Die Demos gegen die Atomkraft damals in den 70ern und 80ern, das waren ja auch Demos, wo man sagte, was soll das eigentlich? Das ist ja bezogen auf die Sachfrage gar nicht unbedingt schlau. Am Ende bin ich der Meinung, dass, ich, dass, dass, dass eine Aufmerksamkeit geschaffen werden muss, ob das jetzt so passiert, Weiß ich nicht, aber dass man miteinander redet, ist gut. Ich übrigens, wenn ich eine Verwunderung noch zum Ausdruck bringen darf, also wenn da so ein Klimakleber sitzt, dass man sich im Alltag aufregt, wenn der im Weg sitzt und ich kann nicht dahin, wo ich hinkommen will, das kann ich gut verstehen. Dass man aber sich zum Beispiel in der Zeit unserer Energie Krise, die wir ja nun mal haben, mit der großen Teuerung sehr wenig darüber aufgeregt hat, dass sich die Preise an der Tanksäule nahezu verdoppelt haben und sich sehr reiche Konzerne sehr viele Übergewinne einstecken konnten und wir als Gesellschaft gegen so etwas überraschend wenig protestiert haben, während wir über einen Klimaschaden, der da ja nun vor unseren Augen sichtbar wird und das Handeln von jungen Menschen uns sehr stark aufregen. Da habe ich mich dann auch gefragt, wie eigentlich diese Verhältnisse dann bekommen. Und es ist interessant, hätten wir zum Beispiel bei der Energiekrise und bei der Preisteuerung, hätten wir zum Beispiel die CO2-Abgabe, wo wir am Anfang 10 Euro genommen haben, später gesagt haben, wir erhöhen das auf 25, wo die Wissenschaft gesagt hat, wir brauchen mindestens 180, hätten wir die auf 300 Euro gesetzt. Dann wäre genau das passiert, was wir letztes Jahr als Preisanstieg an der Tanksäule gesehen hätten. Was wäre passiert, wenn ein Politiker gesagt hätte, komm, wir machen einfach mal 300 Euro. Und dann hätten wir an den Preisen an der Tankstelle diese Preise von heute gesehen. Ich glaube, das Land wäre vor lauter Aufregung zerfallen. Aber da wäre es, also in Anführungszeichen, da wäre es allerdings dann um das Klimathema gegangen. Jetzt haben wir eine Energiekrise aus anderen Gründen. Jetzt schwächt sie sich wieder etwas ab, aus anderen Gründen. Und da sind wir überraschend unaufgeregt. Das heißt, wo ich viel drüber nachdenke, ist unsere Aufregungsverteilung.
1: Da sind ja jetzt einige konditional drin gewesen, wäre, hätte, hätte. Ja. <lacht> wir sind ja im Moment, und das trifft es ja, aber Sie beschreiben das ja mit dem konditional ganz gut. Wir sind ja im Moment an einem Wendepunkt der Stimmung im Lande, bei dem viele sagen, mit Verboten und ständiger Apokalypse tun wir gar nichts für den Klimaschutz. Das erinnert mich so ein bisschen an die Pontius Pilatus-Methode, die Hände in Unschuld waschen. Wir können ja gar nichts tun. Sind unter diesem Gesichtspunkt zum Beispiel, die Klimakleber nicht wirkliche im positiven
2: Sinne gesehene Aktivisten? Ja, sicher. Sie machen auf was aufmerksam. Eine Demonstration, egal wie sie aussieht, soll Aufmerksamkeit erregen, soll Menschen dazu bringen, über dieses Thema nachzudenken. Und selbst wenn ich mich über irgendwas wahnsinnig aufrege, dann kann es passieren, dass ich auch über das Thema nachdenke. Muss nicht, aber kann. Und insofern bin ich eben wirklich zweigeteilt, weil natürlich wenn ich da auf der Straße sitze, wird die Welt nicht kühler. Und auch wenn ich Kunstwerke besprühe, wird die Welt nicht anders. Aber ich schaffe Aufmerksamkeit. Und äh, die braucht es, weil die Gesellschaft wirklich dieses Auseinanderlaufen einer Wunschwelt, die wir haben. Wir möchten ja alle ein ersprießliches Dasein haben. Wir möchten uns wohlfühlen. Wir möchten einen Wohlstand haben. Und all diese Dinge kann ich tiefgreifend verstehen, schlicht und einfach, weil ich das auch möchte. Aber das Problem ist, dass die Wunschwelt und die Realität, und das können wir an Extremwetter sehen, all überall. Wir haben jetzt wieder im April 35 bis nahe 40 Grad in Spanien, während wir übrigens ausnahmsweise mal in der Kälte sitzen. Auch das ist ja immer möglich. Kaltluftreservoare auf der Welt sind nicht weg, sie können angezapft werden und dann hat man plötzlich einen zu kalten April. Ähm, aber wir sehen all überall tatsächlich diese Veränderungen. Und jetzt gibt es die Wunschwelt. Und es gibt die Realität. Und der Unterschied zwischen beiden wird größer und größer. Und deswegen wird die Zeitknappheit, die eine wieder in die andere Welt zu überführen, denn am Ende wird die Realität immer gewinnen. Die Wunschwelt wird immer verlieren, das ist zwingend. Die eine wieder in die andere überführen zu wollen, bedeutet, dass man je länger man wartet, immer kräftigere Veränderungen ansteuern will. Wenn man also heute sagt, na ja, wir können die Gesellschaft ja auch nicht mitnehmen und wir dürfen auch nicht zu viel verbieten. Ich bin übrigens auch kein Verbotsfreund, muss ich hier ganz offen sagen. Aber ich bin jemand, der sagt, wir müssen Haltung so vermitteln, dass bei jeder und jedem aus dem Inneren heraus der Antrieb entsteht, zu sagen, ja, so kann es eben auch nicht gehen. Und dann muss jeder und jeder für sich überlegen, wo sind meine Steuerpunkte? Und das ist wahnsinnig schwer. Aber am Ende müssen wir diese beiden Welten zusammenbringen. Und wenn das durch reine Freiwilligkeit, durch reine Einsicht nicht geht, müssen wir uns überlegen, womit agieren wir. Das sind Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, auf der einen Seite. Das sind Verhaltensänderungen, die tatsächlich notwendig sind. Was macht man freiwillig, was macht man nicht? Wenn man in die Geschichte geht, hat man gesehen, ganz vieles, bei Freiwilligkeit heißt immer, ja, dann machen wir das mal freiwillig. Am Ende sieht man, man macht es nicht und staunt, dass man dann eben natürlich auch keinen Erfolg erzielt. Und der dritte für mich wichtige Punkt, denn ich bin weder Missionar noch Ideologe noch Zeigefingermensch. Ich will ja eigentlich nur immer Wissenschaft übersetzen. Der dritte so wichtige Punkt ist für mich auch zu überlegen. Wo haben wir technische Möglichkeiten? Also was können wir beispielsweise mit Wasserstoff machen? Was können wir mit Kernfusion machen, wenn wir sie denn könnten? Aber nicht, um mir die Technik schön zu reden, sondern um sie zu erklären, ihre Chancen, aber auch ihre Unmöglichkeiten zu beleuchten, sodass wir aus diesem Dreiklang, Anpassung, Verhaltensänderung, Technik, nachher etwas rausbringen, wo wir das Maximale erreichen, um unseren Horizont Unseren Wunschwelt wird deckungsgleich mit Realitäthorizont zu erweitern. Denn lustigerweise ist genau heute, das ist mir gestern aufgefallen, heute ist der German Overshoot Day. Das ist der Tag, äh, wo wir die nachwachsenden Ressourcen dieser Welt verbraucht hätten, wenn alle Menschen auf dieser Welt leben würden wie wir Deutschen. Also das ist ein Tag, der sollte nicht vor dem 31. Dezember sein. Der ist am 4. Mai. Das heißt, wir sind nicht nachhaltig und das geht auf Dauer nicht, das weiß jedes Kind. Man darf nicht jedes Jahr 1,8 Erden verbrauchen oder wir Deutschen drei im Sinne der nachwachsenden Ressourcen. Also müssen wir es ändern, wir brauchen eine Transformation, sonst geht Wunschwelt und Realität immer weiter auseinander und irgendwann gibt das ein wahnsinnig großes menschliches Leid. Oder eben auch wahnsinnig hohe Kosten, die wir dann alle gemeinsam irgendwann nicht mehr werden tragen können. Und die Folgen möchte ich mir davon nicht ausrechnen. Und deswegen versuche ich immer, hey, es gibt Möglichkeiten.
3: Sie haben gerade die beiden Stichworte Wasserstoff und Kernfusion schon selber genannt. Lassen Sie uns nach dem Aus für die letzten deutschen drei Kernkraftwerke zuerst über die Kernfusion sprechen. Kohle statt Atomstrom. Ist die Rechnung wirklich
2: umweltfreundlich? wenn man das so aufstellt als Satz ist sie natürlich nicht umweltfreundlich weil man mit Atomstrom äh, natürlich weniger Emissionen hat übrigens nicht gar keine weil man natürlich äh, Dinge auch äh, zum Kernkraftwerk transportieren muss, wieder wegtransportieren muss, man muss ein Kernkraftwerk bauen und so weiter, aber das gilt auch für alles andere. Insofern ist natürlich, was das angeht, die Atomkraft, die Kernkraft zunächst einmal äh, klarerweise eine Kraft, die weniger CO2 freisetzt. Jetzt muss man sich einige Dinge aus meiner Sicht überlegen. Sie haben jetzt gerade, Herr Bosbach, gesagt Kernfusion. Was wir ja bisher machen, ist Kernspaltung. Kernspaltung. Ne? Das ist das, was wir machen und deswegen haben wir ja auch ziemlich viel Abfall, äh, mit dem wir weltweit nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber wir, wir haben forschen ja auch an der Technologie Kernfusion. Unbedingt. Also ich will kurz die beiden Dinge auseinanderhalten, damit wir da eine Klarheit verschaffen. Wenn wir also kurz das tun und überlegen, was wir jetzt machen, dann steht die Kernspaltung im Mittelpunkt und da hat sich Deutschland, das ist ja auch ein interessanter Weg, Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Kernkraft, wenn wir es so wollen, politisch, ähm, nun entschieden rauszugehen. Jetzt gibt es wieder Kräfte, die sagen, ja, ist das denn vernünftig in dieser Zeit? Ähm, dann sage ich zum einen, all die Diskussionspunkte, ob das die Kosten sind, ob das die Versicherung eventueller Schäden ist, ob das die, äh, der Umgang mit den Brennelementen, also mit dem Abfall ist, ob das der Rohstoff ist, also das Uran, was wir ja nun mal zum Spalten brauchen, ist ja sehr endlich, also da, Kommen wir in einen Horizont, das ist irgendwo in ein bis zwei Jahrzehnten bereits erschöpft, würden wir in dem Ausmaß, das wir dann brauchen, die Kernkraft betreiben. Also all diese Punkte. Ein großer Punkt für mich war aber auch letztes Jahr zum Beispiel Frankreich. Warum hat Frankreich im letzten Jahr ständig deutschen Strom gekauft? Frankreich macht 80 Prozent der Stromerzeugung mit Kernkraft. Ja, weil sie ihre Kernkraftwerke nicht kühlen konnten, weil die Flüsse so heiß waren. Also das, das Wasser zur Kühlung war so hoch temperiert. Die äh, Wassermenge in den Flüssen, die Pegel waren unglaublich niedrig. Also mussten sie ihre Kraftwerke ausstellen oder auch runterfahren. Das Ergebnis war also, deutscher Strom wurde aus Frankreich gekauft. Das zeigt mir auf, welche Gefahren dahinter liegen in einer wärmeren Welt. Und der wichtigste Satz ist natürlich, also von der Gesamtenergie, als wir das jetzt noch zum Schluss hatten in Deutschland, wurden gerade mal drei Prozent durch Kernkraft erzeugt. Das heißt, wenn man ernsthaft sagt, wir wollen mit dieser Form der Kernkraft Klimaschutz betreiben, weil das ist ja das, was vorgetragen wird, dann muss man auch klar sagen, dass man mehrere Dutzend Kernkraftwerke in Deutschland neu bauen muss, damit man diese Wirkung überhaupt erzielt. Diese Diskussion habe ich überhaupt nie gehört und von daher... Ja, man darf über alles sprechen und nachdenken, aber daher halte ich persönlich, und das dürfen andere anders sehen, die Kernspaltung für unvernünftig. Die Kernfusion, da gibt es eine drollige, also Kernfusion ist, was die Sonne macht. Ne? Die Sonne, da werden Kerne so zusammengepresst, die das eigentlich nicht so möchten, dass am Ende Energie freigesetzt wird und das ist ziemlich viel Energie. Also nur mal so, ein Gramm Brennstoff das ist Deuterium und Tritium, wenn man das auf der Erde nachmacht. Ein Gramm Brennstoff bringt 90.000 Kilowattstunden. Das heißt also, das ist dasselbe wie 11 Tonnen Kohle verbrennen. Also elf Tonnen Kohle verbrennen gleich ein Gramm Brennstoff. Also Kernfusion ist als Idee unglaublich faszinierend, hat dann auch, also Sonne nachmachen im Grunde, hat dann auch kaum Abfälle zur, zur Folge. Das ist nur ganz wenig und in 50 Jahren quasi wieder gut. Wir hätten vorstellungsmäßig einen Riesengewinn. Der Nachteil, Sonne nachmachen ist immer schwer. Die Sonne ist heiß, im Inneren 15 Millionen Grad. Und vor allen Dingen, wir brauchen für so etwas einen Druck von 200 Milliarden Atmosphären. Und jetzt kann jeder sich schnell überlegen, aha, das ist viel. Das kriegen wir wohl auf diesem Planeten nicht zustande. Und weil wir das definitiv nie zustande bekommen werden, müssen wir die Temperaturen hochsetzen. Das heißt, wir brauchen ein Plasma mit 150 bis 200 Millionen Grad. Und der Umgang damit ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es im Moment noch so auf dieser Welt, dass wir viel, viel mehr Energie reinstecken, als wir rausholen. Das ist im Grunde wie, wir wollen ein Feuerchen anzünden und dann halten wir ein Feuerzeug dran und dann brennt es kurz und dann geht es aber wieder auf, äh, viel mehr aus, weil die Scheitel eben nicht anfangen zu brennen. Also wir können es noch nicht. Wir haben so eine lustige Konstante. In den 50er Jahren hat man gesagt, in 30 Jahren sind wir so weit in den 80er Jahren hat man gesagt, in den 30, äh, in 30 Jahren sind wir soweit. Heute sagen wir, in 30 Jahren sind wir soweit. Wenn sich diese Konstante mal verändern würde, habe ich mit der Kernfusion einen hochspannenden Ansatz. Ich finde es also sinnvoll, darin zu forschen. Aber ich renne auch immer mit meiner Bis-Dahin-Regel rum, die sagt, Also, wenn wir irgendwann mal eine technisch erheblich verbesserte Welt haben, wo wir agieren können, damit automatisch nachhaltiger sind, dann würde ich immer sagen, bis dahin, bis wir das geschafft haben, müssen wir natürlich die anderen Dinge die wir im Blick haben, weiterhin machen. Aber Prüger, ich das ist eine spannende Idee. Ja, aber eben. Ganz kurz
1: reingehen. Und, und zwar, das ist ja total ja. spannend, was Sie da sagen. Und mhm. mich wundert dann immer, wir sind das Land der Dichter, sehen wir schon lange nicht mehr, aber vielleicht noch ein bisschen der Denker. Und wir haben, wir haben ja in, in Deutschland keine Bodenschätze mehr. Sie haben das Problem von Uran angesprochen. Und alles richtig kann man nur mit großen Ohren zuhören. Aber wir haben ja in Deutschland auch diesen äh, deutsche Fusionsreaktor, heißt Wendelstein äh, 7X mhm. oder sowas. Ja? Und bei dem ist es ja nun, die haben ja das auch geschafft, die Kollegen da, dass sie einen Energieumsatz äh, geschafft haben, wo es das erste Mal eine positive Entladungsdauer war. war. Zwar nur für ein paar Minuten, aber haben die halt geschafft. Und die Kollegen in Kalifornien haben es ja auch geschafft, dass sie das erste Mal bei einer Kernfusion mehr Energie erzeugt haben, als sie reingegeben haben. Weil das ist ja das Problem, was sie gerade mit der Sonne beschrieben haben. Bisher brauchen wir immer viel mehr Energie um ein bisschen Energie zu erzeugen und wir müssen ja den, benutze ich so ein Unwort, einen Kipppunkt haben. Das heißt, wir müssen Energie zwar reinstecken, aber wir müssen mehr rausbekommen, als ja. wir reingesteckt haben. Um es mal ganz simpel ja. runterzubrechen. So Und dass das noch lange dauert und Sie haben gesagt, dass es natürlich schon länger bekannt ist, diese Technik, aber halt noch nicht die Effizienz da. Warum? wird es eigentlich nicht auch vom politischen Willen her gesagt, okay, wir machen jetzt Photovoltaik, wir machen Windenergie, von mir ist auch noch Wasserenergie und weg von Kohle. Aber wir forschen mit Vehemenz, zum Beispiel bei Wendelstein 7X in Deutschland, nicht nur mit großen Augen nach Kalifornien gucken, wir forschen mit Vehemenz an dieser Technik.
2: Warum passiert das nicht gleichzeitig? Es wird ja daran geforscht und es wird da auch Geld reingesteckt. Es ist nur so, dass tatsächlich der Horizont, der technische Horizont des Erreichens, auch was Sie gerade gesagt haben, äh, diese Geschichte mit Kalifornien, die ja auch medial dann äh, rausgetragen wurde, und das ist ja auch gut, das zu machen, weil man da einen interessanten Punkt erreicht hat, hat allerdings immer noch vergessen, dass man zuvor mit Hilfe eines Lasers dazu beitragen musste, äh, dass dieses Plasma eben auf diese hohen Temperaturen gebracht wird. Und diesen Laser hat man dann in die Endrechnung nicht mehr mit reingebracht und wenn man diesen Re diesen Laser äh, zur Erhitzung äh, dann als vor dem bis dato erreichten Prozess. Und ja, da hat man aus diesem Prozess heraus tatsächlich erstmals einen Gewinn gehabt. Das war die tolle, das war die spannende, das war die interessante Nachricht. Aber man hat wenig über diesen Laser berichtet. Und da war ein Faktor, der war so viel größer, dass man in Summe leider wieder viel mehr Energie reingesteckt hat. Aber, um es äh, noch mal klar zu formulieren, ich bin auch sehr dafür, dass man hier weiter Geld in die Hand nimmt, dass man hier weiter forscht. Nur man muss sich klar sein, 150 bis 200 Millionen Grad ist immer schwierig. Denn so ein Plasma, vielleicht mal so für die Vorstellung, weil jetzt denkt ja jeder, das ist ja unglaublich heiß. Natürlich ist das heiß, aber es sind ja nur wenige Teilchen in einem großen Raum. Temperatur ist ja kinetische Energie, das ist Bewegungsenergie. Und wenn ich sehr wenig Teile habe, man würde diese Hitze in dieser Weise nicht gerade fühlen können, weil es wenige Teilchen in einem großen Raum sind. Aber sie bewegen sich eben sehr schnell. Das macht dieses Plasma aus. Und wenn jetzt ein solches Plasma es muss ja in einem Gefäß sein irgendwie. Und dann habe ich einen Raum und der hat am Ende ja Wände. Sonst, ich muss es ja irgendwo begrenzen. Und die Berührung dieses so heißen, bewegten Plasmas mit der Wand kühlt es sofort ab. Und das ist im Moment unser Hauptproblem. Wie halte ich energetisch dieses Plasma, was ich eben benötige, sonst klappt es eben nicht mit der Fusion, weil wir diesen Druck nicht erzeugen können, dieses Plasma so heiß zu bekommen. Das ist unsere wirkliche Herausforderung. Und da wird geforscht, aber der Horizont, bis man das in eine Serienreife bekommt, die man dann in der Weise, die wir hier gerade gemeinsam ein bisschen skizziert haben, nutzen kann, haben wir das Problem, da vergehen tatsächlich noch so viele Jahre, das kann man sehr sicher sagen, selbst wenn man sehr wild forscht, weil es sehr viele Probleme gibt, dass man eben Maßnahmen, die viel näher dran sind. Die Erneuerbaren haben noch so ein hohes Potenzial, was wir nicht nutzen. Aus den verschiedensten Gründen weltweit. Wir haben mit dem Wasserstoff was Hochspannendes, was wir aber auch nicht überschätzen dürfen im Sinne von, naja, machen wir überall halt grünen Wasserstoff rein und dann ist die Welt wieder in Ordnung, alles kann bleiben, wie es ist. Das sind Wunsch- und Fantasievorstellungen, die mit dem Mangel, den wir hier sicherlich verwalten müssen, wir können gar nicht so viel grünen Wasserstoff herstellen, das ist gar nicht möglich, wie wir brauchen. Nur mal so ein einzelner Stahlköcher, also für Stahlerzeugung ist es hochinteressant, mit Wasserstoff das zu machen, weil man da viel Energie sparen kann. Ein einzelner Stahlköcher in Deutschland, der heute so in Betrieb ist, würde 70 Prozent unserer gesamten hier im Land erstellten Windenergie verschlucken. Also da sieht man schon, wir brauchen ziemlich viel. Das heißt, wir müssen uns befreien von der Vorstellung, ah, da ist irgendwas, irgendwann wird irgendjemand in Zukunft das irgendwie haben und dann kann alles weitergehen wie bisher. Und deswegen sage ich, die Dinge, die näher dran sind, erneuerbare Energie, eben Wasserstoff, wo wir ihn machen können, ohne Schönreden, das sind die Dinge, wo wir sofort ran können und eben auch an die vielen Dinge, wo unser Verhalten, ich sag mal vorsichtig, Anlass zum Nachdenken gibt. Das können wir schneller machen, als eben äh, vielleicht in 30, 50 oder 70 Jahren tatsächlich, und das ist faszinierend, was man da machen kann, äh, die Kernfusion anzuwenden. Die
3: politische Debatte über das Thema wird gerade sehr emotional geführt, weil die Bürgerinnen und Bürger mittlerweile die Gewissheit haben, dass der Kampf gegen den Klimawandel auch teurer wird. Der Umstieg auf E-Autos als Beispiel, die Heizungspläne von Robert Habeck und so weiter. Ist da in der Kommunikation noch Luft nach oben für eine bessere, verständlichere Kommunikation?
2: Das war ja fast eine rhetorische Frage, Herr Busbach. Ja, klar. Also wir machen, glaube ich, ganz viel so wie, also es ist nicht ausreichend gut, die Kommunikation, das klappt nicht. Aber das ist wahrscheinlich immer so eine entstehende Kakophonie, wenn ganz viele Leute ganz viel Auffassung haben, Zielsetzungen haben, wenn es auch eine Koalition gibt, die im Moment äh, die Regierung ausmacht, wo ja nun bekanntermaßen äh, sehr verschiedene Blickwinkel innerhalb der Koalition parteibedingt existieren. Und dann hat man das typisch menschliche Gewurstel um eine Aufmerksamkeit. Und nachher ist die Kommunikation fällt nach hinten über. Da haben wir unglaublich viel Luft nach oben. Wir müssen auf die Dinge schauen, die wir wirklich intensiv verändern können. Wir müssen äh, die Realität betrachten.
3: Richtet sich diese Kommunikation vielleicht viel zu sehr an diejenigen, die technikaffin sind, die ihre Thesen zum Klimawandel vorbehaltlos teilen würden und so weiter?
2: Das ist zum Beispiel ein Kommunikationspunkt, den ich für ganz entscheidend halte. Wir haben eine unglaubliche Klarheit darüber und das haben wir an so einem schrecklichen Ereignis wie der Flutkatastrophe im Ahrtal 21 ja sehen müssen. Wir werden jetzt am Ende, das menschliche Leid steht vorne, das ist völlig außer Frage, aber wir werden am Ende auch hohe Kosten haben. Wahrscheinlich, die jüngsten Studien zeigen 46 Milliarden Euro alleine für dieses Ereignis. Wenn wir jetzt die Welt aufmachen, gedanklich, wir gucken nochmal auf die Waldbrände, wir gucken auf die Hitzewellen. Hitze ist übrigens das gewaltigste Unwetter. Man kann es nur so schlecht fotografieren. Ne? Wenn ich eine Stadt in der Hitze fotografiere, habe ich schönes Wetter fotografiert. Das heißt, das ist uns oft gar nicht so klar, was das bedeutet. Wenn wir also tatsächlich dieses alles zusammennehmen, was da an Kosten entsteht, dann landen wir bei dem Punkt, und da gibt es ganz viele Studien von Ökonomen. Ich kann die zitieren, ich bin natürlich selbst Meteorologe, aber jeder nicht vernünftig in den Klimaschutz gesteckte Euro, der wird in Zukunft, was auch immer Zukunft ist und wer es auch immer bezahlen muss, mit zwei bis elf Euro zu Buche schlagen. Also selbst im konservativsten Fall habe ich mit einer Verdopplung meines Euros zu tun. Also wenn ich umdenke und würde sagen, äh, liebe Bank, ich hätte gern Geld angelegt und die lagen mir, ja, naja, mach das bei uns, ich verdopple auf jeden Fall deinen Beitrag, dann würde ich immer sagen, ja, mit denen komme ich ins Geschäft. Also andersrum gesprochen, Klimaschutz ist die beste Geldanlage und das müssen wir kommunizieren. Unser Problem ist, wir denken in Wochen, wir denken in Monaten, wir haben oft also das ist ja auch bei den Bilanzen von Firmen, von Konzernen. Wir sind immer in diesem Quartalsdenken und dann sind wir genau mit dieser Kurzsicht ausgestattet, wie kann ich in diesem Quartal einen schönen Bericht erstellen, wo sich zeigt, dass wir erfolgreich waren. Das ist ja auch eine Frage für Anleger. Und dann vergessen wir oft diesen langen Zeitskalen Nachteil, den wir uns damit einspielen. Und die Schäden, Klimaschäden, die sich entwickeln und die man sehr genau prognostizieren kann, die werden das eben alles auffressen. Und das müssen wir kommunizieren. Wir müssen kommunizieren, dass Kosten, die jetzt entstehen, sich später tatsächlich um das Mehrfache auszahlen. Wir müssen kommunizieren, dass wir verstanden haben, also ich bin ja kein Politiker, aber wenn ich es wäre, würde ich kommunizieren, dass man wirklich verstanden hat, dass es nicht sein kann, dass im Wesentlichen reiche Menschen den Klimawandel verursachen, das kann man an den Zahlen sehr schön ablesen, und gleichzeitig aber die Ärmere, Bevölkerung nachher die Kosten tragen muss. Also sprich, wie kann ich die Kostenentlastung wirklich durchführen? Wie kann ich auch, wenn ich jetzt plötzlich die Diskussion, die Habeck eröffnet hat, und ich fand es richtig, dass man irgendwann mal auch ein klares Thema setzt, um nicht einfach immer wieder zu sagen, naja, irgendwann machen wir irgendwas und wir schauen mal, sondern wenn man etwas sagt, muss man den Leuten aus meiner Sicht klar die Ängste nehmen. Denn es wurde ja nicht gesagt, ihr verliert jetzt alle eure Heizung, sondern es wurde gesagt, 65 Prozent und das mit verschiedenen äh, Möglichkeiten äh, zu reagieren, es musste keine alte Heizung ausgebaut werden, sondern wenn alles nachher kaputt ist und so weiter, dann muss man das tauschen. Also es gab ganz viele Dinge, wo dann auch eine aufgeregte, zum Teil, sagen wir mal, die Aufregung wurde ja an der einen oder anderen Stelle auch medial gefördert, äh, entstanden ist, die zu dieser Emotionalität beiträgt. Und was wir brauchen, ist keine Emotionen, haben wir genug. Sondern wir brauchen Sachumgang mit diesem wichtigen Thema, damit wir eben unsere reelle Welt im Griff halten.
1: Ne? Es geistert ja auch immer so die Zahl, äh, ja, Deutschland ist ja nur für 2% der co 2 äh, Ausstoß der Welt verantwortlich. Also nutzt das ja gar nichts, äh, wenn wir hier das und das und das machen. Äh, das ist ja diese Blöde Milchmädchenrechnung. <lacht> und wir sprechen ja jetzt darüber, was die Politik macht. Aber lasse uns mal bitte konkret werden. Wie bekommt man denn die Mehrheit überzeugt, dass mehr persönliches Engagement eigentlich eine Lösung wäre? Weniger Mission und mehr konkreter Nutzen. Hätten Sie da Vorschläge, was kann denn jeder Einzelne und jede Einzelne tun in seinem Privaten Leben, um zu sagen, ja, ich habe es erkannt. Und nicht jeder kann sich eine Wärmepumpe für 60.000 Euro gleich leisten, d'accord. Aber
2: was kann man wirklich ganz konkret tun? Ratgeber kaufen, lesen, was drinsteht und machen. Also, das wäre jetzt die kürzeste Antwort, die man darauf geben kann. Es gibt so viel und es gibt. Individuell so große Unterschiede zwischen den Menschen. Ich glaube, mittlerweile wissen fast alle Menschen, also wir seit so vielen Jahren, weil der Klimawandel haptisch wird, weil wir uns Sorgen machen, weil es Fridays for Future gibt, weil es jetzt eben auch die äh, Last Generation gibt, weil es auch politisch die Erkennung gibt, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, spüren wir, wir machen uns Sorgen, viele Menschen für sich wenn man die in ihrem stillen Kämmerlein, also das habe ich auch selbst mit mir gemacht, ne? ich schließe mich da gar nicht aus. Ich bin mit mir in stille Kämmerlein gegangen und habe darüber nachgedacht, wo sind eigentlich die Stellen, wo du selber ganz schön bescheuert agierst. Und da habe ich welche gefunden. Und da glaube ich, dass sehr viele Menschen welche finden könnten. Und wenn man das hinterfragt und an der Stelle eingreift und dann, wenn man unsicher ist, und jeder hat sein Budget. Das kann jeder für sich überlegen. Das kann ich gar nicht in der allgemeinen Rede hier rausschwingen. Aber... Wenn das jeder für sich überlegt und danach vielleicht genau meinen Ratgebersatz nochmal befolgt, dann kann das bedeuten, dass man schon eine ganze Menge Stellschrauben findet. Was wir als Mensch grundsätzlich tun, das ist eine menschliche Eigenschaft. Wir wollen ja kognitiv konsonant sein. Wir haben aber große Dissonanzen, weil natürlich ständig Wahrnehmungen auf uns eindringen, die sehr unterschiedlich sind. Und beim Klimawandel ist es die Wahrnehmung, meine Güte, wir kommen an eine Stelle, die wirklich uns, ja, in große Sorgen bringt oder große Nöte bringt in Zukunft. Und wir wissen sehr genau, eigentlich müsste ich mein Verhalten ändern. Das weiß eigentlich jeder Mensch. Das ist, das ist in uns schon angelegt. Und an der Stelle werden wir kognitiv dissonant, weil wir wollen gerne nichts ändern. Wir wollen, wie gesagt, die Evolution, die, die, die will ja, dass wir Energie sparen, das ist diese Säbelzahntiger-Geschichte. Die Evolution sagt, spare Energie, damit du notfalls weglaufen kannst, wenn der Säbelzahntiger kommt. Also sind alle gewohnheitsmäßig wiederholten Dinge, die man nicht durchdenken muss, die keine Energie kosten. Das sind sparende Vorgänge, die uns die Evolution als Idee vorschlägt. Und wir müssen nun Dinge verändern. Und das ist eine riesige Herausforderung, Dinge zu verändern, Energie im Vorfeld einzusetzen. Und hier ist der Haken, weil wir dann anfangen, Sätze zu finden, die uns schützen, die uns kognitiv konsonant machen. Sie haben gerade, Herr Ach diese 2% Geschichte erzählt. Das ist eine der leichtesten Geschichten, die man erzählen kann. Deutschland allein kann die Welt nicht retten. Wir imitieren 2%. Beides ist korrekt. Die Zahl stimmt und wir können allein die Welt nicht retten. So, und dann sagt man ja gut, dann macht es doch alles auch keinen Sinn. Und das ist der Schlussfehler, weil, stellen Sie sich nur vor, jedes Land, wir haben ja 194, wir können es gedanklich mal auf 200 spielen, je, dann ist es einfacher zu rechnen. Jedes Land würde 2% imitieren wollen, mal 200, das geht ja nicht. Wenn wir maximal 100% imitieren können wollen, 100 durch 200 ist 0,5, also 0,5 ist oben. Also das ist so, wie wenn ich einen Kuchen backe, ich backe einen Kuchen, stelle ihn auf den Tisch und lade 200 Gäste ein, dann passiert zwingend, dass jeder ein sehr kleines Stück Kuchen bekommt. Das müssen wir verstehen, also zwei Prozent ist nicht wenig, ist viel. Wir sind in Deutschland das Land mit den sechstmeisten Emissionen der Welt, also 188 Länder emittieren weniger. Wenn wir sagen, wir emittieren so wenig, dass es ja nicht eine Rolle spielt. Dann können 188 weitere Länder das auch sagen. Und dann stehen wir da gemeinsam und sagen, wir sind es nicht. Und aus Scherz habe ich deswegen neulich mal den Chinesen in Anführungszeichen gesagt, teilt euer Land, China hat 30 Prozent der Emissionen, weil es sehr viele Chinesen gibt, teilt euer Land doch in 15 gleich große Länder. Dann haben die auch alle 2 Prozent. Dann könnt ihr auch, wie wir Deutschen sagen, wir sind es nicht. Also wenn wir das nicht aufaddieren und wenn jeder nur auf den anderen schielt, und sagt, ich mache erst dann was, wenn der, wenn der andere was macht, dann werden wir keinen Erfolg haben. Das ist die große Frage, ob wir als menschliche Wesen überhaupt in der Lage sind, das große Ganze sehen zu können, oder werden wir immer wieder in der Ich bin doch nur einer mit meinem kleinen Beitrag und was ich tue, spielt am Ende doch gar keine Rolle und außerdem suche ich doch nach meinem monetären Vorteil. Wenn wir nur so agieren, und das machen wir acht Milliarden Mal, mit allen Unterschieden, die es auf dieser Welt gibt, dann werden wir dem Problem nicht Herr werden können. Und das bedeutet für mich Haltung, dass jeder erkennt, wo sind meine Stellschrauben? Wo sind meine Möglichkeiten? Wie verstehe ich das große Ganze? Deswegen ist es mir immer auch so wichtig, diese Metaebene zu beleuchten. Nicht nur in der medialen Schnipselwelt, hier eine Nachricht, da eine Nachricht, dort eine Nachricht und dann sind wir alle ganz durcheinander, sondern wirklich diese Metaebene, die dazu führt, dass wir eine Haltung annehmen können. Und dann muss jeder für sich, das, ist, das gehört zum Menschsein dazu, jeder und jeder muss für sich überlegen, wo sind meine Stellschrauben? Und wenn man die gefunden hat, und ein bisschen sich nach verhält. Es muss nicht jeder perfekt sein, aus meiner Sicht. Es ist ja oft dieses, ja, du redest über Klima, da musst du auch perfekt sein. Und wenn irgendwas minimal falsch ist, dann werfe ich dir das vor. Und gleichzeitig, derjenige, der sagt, ja, mir ist das egal, dem wird ja nie was vorgeworfen, weil der sagt ja schon, mir ist es egal. So funktioniert es nicht. Da müssen wir eine, einen Gemeinschaftssinn tatsächlich entwickeln. Sonst ist das Problem, oder wäre das Problem zu groß und das will ich eigentlich nicht und deswegen versuche ich immer, diese Themen zu übersetzen.
3: Herr Plöger, Stichwort Technologieoffenheit. Zuletzt hat sich die FDP mit ihrem Kompromiss für E-Fuels durchgesetzt. Sind wir tatsächlich zu sehr festgelegt auf bestimmte Technologien, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt oder mal etwas ganz flott formuliert? Kann es sein, dass wir in 50 Jahren alle Windräder wieder abbauen, weil wir dann völlig neue Formen der Energieerzeugung entdeckt haben?
2: Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Ähm, die Kernfusion ist ja schon so ein Gedanke. Ne? Damit könnten wir sehr viel tun. Nochmal elf Tonnen Kohle verbrennen, gleich ein Gramm Deuterium-Tritium für die Kernfusion. Also alles ist möglich. Aber für mich ist Technologie offen so, so eine Worthülse ja hey, wer ist denn nicht technologieoffen, theoretisch mal. Also wir haben Möglichkeiten auf dieser Welt, aber wir haben unterschiedliche Horizonte. Welche Technologie habe ich schon? Was kann ich sehr schnell verändern? Und was dauert sehr lang? Und da muss ich eine Gewichtung schaffen. Technologieoffen ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit. Deswegen entwickle ich da auch gar keinen Widerspruch zur FDP. Aber manche Sachen sind eben auch aus meiner Sicht... Ähm, Nullnummern, also zum Beispiel diese ganze E-Fuel-Diskussion, ähm, natürlich kann man sich stellen, aber am Ende muss man ja auch immer diese Wirtschaftlichkeit überlegen. Also wo habe ich welche Ausbeute? Vielleicht mal einen Satz zur E-Mobilität. Die hat ja damit auch zu tun. Also was tue ich in so ein Fahrzeug rein? Äh, das ist äh, hat ja sehr viel mit dem Wirkungsgrad zu tun. Also bei einem direkten Elektrofahrzeug, über die Batterien muss man sprechen. Gar keine Frage, weil die müssen hergestellt werden, die müssen entsorgt werden. Aber Batterietechnologie entwickelt sich auch. Sie wird besser werden. Die Frage ist, was ist zwischen Anode und Kathode? Also was strömt da eigentlich so? Sind das Lithium-Ionen? Ist das was anderes? Da wird ja viel entwickelt. Das heißt, Batterien werden besser und werden auch höhere Reichweiten erlangen und werden dann auch äh, besser entsorgt werden können. Aber wenn ich mir die angucke, bringe ich mit dem Strom, welchen ich ja in die Batterie bringen muss, Egal wie ich das mache, also dann habe ich den Strom drin. Dann habe ich einen sehr hohen Wirkungsgrad. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug mit E-Fuels betreibe, die ich ja herstellen muss, die sind ja nicht schon da, die muss ich herstellen. Und wenn ich die umweltfreundlich herstellen will, muss ich die mit Wind und Sonne erzeugen, weil sonst ist es nicht umweltfreundlich. Und wenn ich das erzeugt habe, habe ich einfach einen viel niedrigeren Wirkungsgrad. Das ist genau dasselbe bei Wasserstoff. Wir brauchen auf dieser Welt so viel grünen Wasserstoff, weil Wasserstoff ist so ein interessantes Element. Es ist aber eben auch das flüchtigste Element. Deswegen ist der Transport und all das eben sehr schwierig. Und es ist nicht da. Wir müssen es also herstellen. Das geht wieder mit Elektrolyse, also mit Wind und Sonne. Also ich muss am Ende diesen Wasserstoff herstellen. Wenn ich jetzt einen Wasserstoff in ein kleines Auto bringe, dann über die Brennstoffzelle, die ist ja ein Energiewandler. Also am Ende habe ich ja auch einen Elektromotor, nur die Energie kommt über den Wasserstoff, wird gewandelt zu Strom und der treibt dann meinen Motor an. Wenn ich also das mache, habe ich einen viel niedrigeren Wirkungsgrad. Ich muss also, wenn ich zum Beispiel kleine Autos mit Wasserstoff betreibe, was ja als Idee total spannend klingt, brauche ich viel mehr Strom, als wenn ich ihn direkt äh, in Form einer geladenen Batterie fahren lasse. Da bringe ich viel mehr auf die Straße. Also ich mache künstlich Verlusterzeugung. Deswegen muss ich mir überlegen beim Wasserstoff, wofür verwende ich ihn? Das sind vielleicht riesenlange Strecken, Strecken also Schiffe. Wenn ich in, in Schiffe ganz schwere Batterien baue, dann kriege ich auch irgendwann ein Problem mit Archimedes. Also dann sinkt mein Schiff und das will ich ja nicht und ich will ja noch was zuladen. Also lange Strecken über Ozeane mit Schiffen und Wasserstoff, hochreizvoll. Kleine Autos mit Batterien, viel effizienter, weil sonst muss ich den ganzen Strom entzeugen und 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 vernichte ihn durch die Umwandlungsprozesse? Das ist gar nicht vernünftig. Oder eben Stahlherstellung, sowas brauchen wir ja. Da ist Wasserstoff hervorragend. Aber da sehen wir sehr schnell, bei Wasserstoff haben wir einen Mangel. Wir können nicht annähernd so viel produzieren, wie wir benötigen. Und manch einfacher Satz, der sagt, na ja, gut, dann gehen wir mal nach Spanien, Italien, Griechenland. Die können doch sehr viel erzeugen. Ja, können sie. Aber die brauchen ja auch selber was. Das ist ja der Grund, warum man schaut Marokko oder Länder wie Namibia, aber die sind weit weg, da muss ich es wieder weit transportieren, dann habe ich wieder Emissionen durch den Transport. Also es ist immer sehr, sehr komplex, wenn ich mich dieses Themas annehme, aber vollkommen richtig, dass wir alles, was wir können, um technisch unseren Horizont zu erweitern, ich bin großer Technikfan. Ja, natürlich müssen wir das machen, aber das darf nicht als Entschuldigung dienen, zumal wenn wir keine Zeitskala haben und nicht wissen, wann haben wir das einsatzfähig. Nur in der Theorie zu wissen, vielleicht haben wir es mal, genügt für mich nicht. Da müssen wir dann hinterlegen, die vielen Stellschrauben, die wir weiterhin haben, die sind eben der anstrengende Bereich der Verhaltensänderung, des Überlegens, was kann ich machen, wo machen wir Dinge heute schlecht und können sie besser und nachhaltiger machen. Das gehört alles ins Paket. Das zusammenzusehen, das kann uns wirklich in eine erfolgreiche Richtung bringen.
1: Und wenn ich das zusammenfasse, was Sie gesagt haben und an mein kleines Smartphone denke, das heute eine größere Rechenleistung hat, als die gesamten Computer ja. bei der ersten Mondlandung der NASA hatten, dann macht mir das natürlich Hoffnung für all die Themen, die wir ja. angesprochen haben, sei es Kernfusion, Wasserstofftechnologie oder sonstige alternative Energien. Zieht euch warm an, es wird noch heißer, so heißt das vollständig überarbeitete Bestseller von Sven Blöger. Kein ein missionarisches Buch, so wie unser Gespräch auch nicht missionarisch war, sondern eines, das mit Hintergründen aufklären will und deshalb unsere Leseempfehlung erhält. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Sven Blöger. Bis bald wieder. Ja, ich sage ebenfalls ein
0: gutes Dankeschön.
2: Es hat mir sehr viel Freude gemacht und
1: adios. Danke.
0: Bosbach und Rach.
1: im Internet